0: Graça e paz, amém? amém? Que coisa boa poder é, retornar a esta casa. Pastor Ari, Pastor Isabel, muito obrigada pela confiança, pelo convite. Obrigada, Jéssica, pela, por essa noite. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade. Estou vendo aqui algumas pessoas que eu amo muito. Lá atrás, Francisquinho, não é assim? Que Deus te abençoe. Eu, eu tenho que citar, gente, não é possível, porque é, desde Campo Grande... Pastora, a última vez que eu estive aqui, pastora, é, nós pertencíamos à Primeira Igreja Batista de Campo Grande. É, o meu pastor era pastor de famílias ali, então, e agora ele assumiu a presidência da Primeira Igreja Batista da Vila da Penha. Então, agora nós estamos também, há dois anos, numa casa nova. E tem sido um tempo muito abençoador. E é sempre bom, às vezes, nós vermos assim, Francisquinho aqui. Francisquinho vai lá em Vila da Penha com a esposa, né? E uma a Adriana também. Queria apresentar a vocês a Flávia, que é a nossa intercessora. Deus te abençoe, Flávia. E a Dani, que já é de casa aqui também, não é? Glória a Deus por isso. A, a Jéssica disse que eu fui acometida por uma enfermidade. E, realmente, deixa eu contar para vocês, vocês não ficarem pensando que foi algo assim. Aliás, foi uma, uma piela nefrite. Eu fiz um cálculo renal, fiquei no CTI alguns dias. Mas estou aqui para a glória de Deus mais uma vez. Deus restaurou e Deus tem dado livramento. Quanto livramento, irmãos, Deus tem nos dado durante todo esse tempo. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu amo esse tema, é vontade de Deus. Quantos de nós já não passamos tempos na presença do Senhor perguntando a ele, Deus, e Andréia, tudo bem? Deus, e agora? Deus, o que eu faço? Deus, qual a direção? Deus, qual a porta? Deus, o que, o que fazer, o que responder? Vou, não vou? Aceito, não aceito? Faço essa escolha, não faço? Deus fala comigo. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas coisa boa, irmãos, é saber que Deus fala conosco e Ele nos responde. Clama a mim e responder-te-ei. E eu vou contar para vocês, eu vou anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. E a vontade de Deus é algo que é, eu e você precisamos entender, saber, buscar. E esta, 1 João 5, 14, 15, diz assim. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Coisa boa, aproximação de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade... E aí eu paro aqui nesse texto e falo, Deus, se a palavra diz aqui, se eu pedir alguma coisa de acordo com a Tua vontade, o Senhor me ouvirá. Eu vou ler de novo o texto para você, só para você entender o que está escrito e algo que é, Deus é bem claro comigo e contigo em falar para nós que Ele ouve o que nós pedimos e nós sabemos que que ele fará se estiver de acordo com a vontade dele. Essa é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Pode confiar, irmão. Você pode se aproximar dele. Ele vai te receber. Ele vai acolher você. Eu não sei se alguma vez você já foi a um médico e o médico sequer levantou o rosto para você para olhar a tua expressão de dor ou de dúvida. Mas o nosso Deus... É um Deus que nos recebe e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos e sabemos que temos o que dEle pedimos. Em algumas versões diz que Ele nos dará tudo aquilo que está de acordo com a sua vontade. Então, eu, eu pensei assim, Senhor, então eu preciso primeiro entender como é viver no centro da sua vontade, como é viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Mas, irmãos, o que é a vontade de Deus? Como saber o que Deus deseja? Como saber o que Deus tem para as nossas vidas? Eu sei que nós temos fases que são altamente decisivas. Eu sei que quando nós estamos pensando em é, na nossa vida matrimonial ou conjugal... Quantos aqui são solteiros ainda e desejam... Tem poucos solteiros aqui na igreja, porque gente, quantos são solteiros aqui e pensam em constituir uma família ungida, abençoada, cheia de Deus, de homem e mulher que servem a esse Deus vivo, que amam a esse Deus e que têm compromisso com ele? Quantos? 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 Glória a Deus! E essa é uma fase que nós procuramos sempre saber, Deus, quem será? Será que realmente Deus tem alguém específico para a nossa vida? Será que eu posso fazer uma escolha e que essa escolha é direcionada pelo próprio Deus há fases que nós estamos definindo a nossa vida profissional? E nós queremos saber de Deus que caminho seguir, por onde caminhar. E são fases que nós precisamos é, de respostas do Senhor, porque eu e você não queremos errar, certo? Eu e você não queremos ir contrários àquilo que Deus planejou. Eu e você não queremos entrar pela porta errada, nós não queremos é, bater onde nós não devemos bater, nós não queremos ser atendidos onde não é para sermos atendidos, mas a vontade de Deus, queridos, é aquilo que Ele planejou desde a eternidade. E tem a ver com a agenda de Deus, tem a ver com o tempo de Deus. Nas escrituras nós lemos que, em Apocalipse 4,11, que todas as coisas que foram criadas, as visíveis e as invisíveis, Todas elas foram criadas pela vontade de Deus. O nosso Deus é um Deus que chama a existência coisas que não existem. E não existe nada criado que não tenha sido pela vontade de Deus. Deus fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, eu entendo que Deus está no controle de todo o universo. A sua vontade, ela é contínua. A sua vontade é soberana. A sua vontade é instrutiva. A sua vontade tem algo de excelência para nós. A palavra diz que, de, que eu e você devemos dar graças em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Eu quero que você comece a entender que... Viver no centro da vontade de Deus requer algumas coisas de nós como crentes em Cristo Jesus que eu e você precisamos obedecer aquilo que está ao nosso alcance em primeiro lugar. Eu percebo uma geração, pastor, que deseja saber coisas talvez como se fossem meio místicas, sabe? Querendo saber o que vai acontecer no futuro, querendo ouvir é, revelações, querendo ouvir palavras acerca de coisas que irão acontecer. Eu não quero discutir com você se é, Deus faz assim ou não, porque eu entendo que nós não vamos colocar Deus numa caixa e Ele age em soberania e do jeito que Ele quer. Deus faz coisas diferentes. Ele não age sempre da mesma forma, mas Ele nunca fere a sua palavra. E ele nunca vai contrário ao que está escrito em sua palavra. Ele é quem muda tempos e horas. Ele remove reis e estabelece reis. O Senhor ele tem toda a sua vontade soberana no governo do nosso país. Você pode dizer isso? Mesmo que não seja algo que você planejou. Alguém quem você votou, alguém que você intentou que estivesse lá. Mas Deus tem o controle e a soberania. Ele estabelece reis, ele dá sabedorias aos sábios e aos inteligentes. Ele muda tempos e ele muda as estações. Ele levanta quem ele quer e ele derruba quem ele quer. O nosso Deus é soberano e a vontade dele, ela já está é, toda estabelecida. Se o Senhor quiser, irmãos, eu não sei se você planeja algumas coisas na sua vida e nós devemos planejar e sonhar. Amém? Nós devemos sonhar. Nós, independente da sua idade, Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Talvez nós vamos chegando a uma idade mais avançada e nós achamos assim, ah, mas nós participamos agora de um retiro é, lá no Hotel Ramada, chamado Refúgio, e havia um grupo de senhoras e que elas falaram assim poxa, mas nós já estamos numa idade avançada eu me sinto inútil para o reino eu disse, ai ah, irmã escute a palavra de Deus diz que você é como uma palmeira a palavra de Deus garante que você daria frutos em todas as estações Deus ainda vai te usar Deus ainda vai fazer algo poderoso através da tua vida, a sua história, irmão e irmã. Não termina com a sua idade cronológica. Quantos entendem isso? Dêem glória a Deus. Deus continua usando a sua igreja. Deus continua usando o seu povo na sua soberana vontade. E aí você planejamos, planejem, sonhem. Mas eu aprendi em Deus que eu sempre devo falar se o Senhor quiser. Se Ele me autorizar, se Ele desejar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Você vem, se Deus quiser. Você estará conosco, se o Senhor assim permitir. Você vai fazer aquilo que foi pedido a você. Se o Senhor me abençoar, eu irei, eu farei, eu comprarei, eu venderei, eu ofertarei, eu servirei. Porque é o Senhor que nos mantém de pé e é Ele que nos sustenta na sua soberana vontade. Ele já tem tudo planejado para as nossas vidas. Entenda que há uma vontade de Deus que é explícita para mim e para você. Ela é explícita para todos nós. E ela está... Escrita aqui. Então, eu quero que você entenda isso com muita seriedade. São verdades imutáveis. São coisas que nós não podemos entrar naquela é, ideia de agir politicamente correto. Aqui não tem isso não, né, pastor? O politicamente correto. Nós ficamos com medo de aborrecer alguém porque... É, não está escrito, mas nós não queremos, talvez, confrontar porque nós queremos agir de uma maneira a não assustar as pessoas. Posso dizer uma coisa para você? Evangelho é confronto. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho transforma vidas. Eu não posso me conformar com, com as coisas que estão acontecendo porque eu quero ser politicamente correta. Eu tenho uma filha de... Fez 17 anos agora, Meline, linda, irmãos, uma bênção. E, e ela entende muito bem essa visão. Eu não trouxe retrato dos meus filhos para vocês verem, mas acredita em mim, né? Quem acredita em mim aqui que meus filhos são lindos? Depois você entra no meu Instagram <risos> e você vai ver. Então, é, eu entendo que a Meline está nessa fase de 17 anos, e hoje nós temos que ter cheio de dedos para tratar com jovens. Vou dizer uma coisa para você. Onde o evangelho entra, a vida chega. O Deus desse século cegou o entendimento para que nós não entendamos. Ah, mas olha, tem cuidado aqui. Não, irmão. A verdade é imutável, a vontade é soberana, é uma, é uma vontade que está descrita para que eu e você venhamos cumprir e dizer, Deus, eu me deleito na tua lei e eu tenho prazer nela. Os pensamentos de Deus, os, a palavra de Deus e a lei do Senhor não é pesada, entenda isso. Ela é algo que eu preciso ter prazer em fazer, em cumprir. É uma vontade preceptiva de Deus, porque tem preceitos para as nossas vidas. Existem. É, eu vou dizer para você: Deus não é estraga prazer. Você está entendendo isso aqui comigo? Quando Deus tem um preceito, uma lei, Ele está nos protegendo. Ele está nos livrando. Ele está querendo que eu e você tenhamos um relacionamento com ele saudável e com o nosso próximo. Ele está querendo que você saiba quem você é nele. Hoje, irmãos, tem um tal de eu decido ser quem eu quero ser. Eu decido o que eu quero viver. Eu posso definir. Não. Escute. A verdade do Senhor e é a sua soberana vontade é imutável então escute há uma vontade preceptiva contém os preceitos de Deus para nós isso é proteção há lugares que eu não devo ir mas não porque o meu Deus me proíbe mas porque eu não me sinto bem lá porque Deus não está naquele negócio ah, eu não vou lá não, porque olha essa... só... Não, não, eu não vou. Porque eu não sinto que eu estou glorificando a Deus quando eu vou àquele lugar. Eu não vou, porque meu Deus não está nisso. Deus não é estraga-prazeres. Não, ele não é. Quantas vezes nós achamos na adolescência, na juventude, que os nossos pais eram também. E glória a Deus pelos meus pais. E quando você for pai, você vai fazer da mesma forma, do mesmo jeito. Deus é maravilhoso. Então, há uma vontade preceptiva, porque há preceitos e eles são imutáveis. São ordenanças, promessas, princípios, direcionamentos para que eu e você tenhamos vida e vida em plenitude. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em plenitude. Se tem uma coisa... Que a vontade de Deus para mim e para a tua vida, e essa é uma vontade geral, você consegue entender que tem uma vontade que são feitas de preceitos, e eu e você temos ela aqui, e eu e você devemos é, ter amor, nos deleitarmos, nos sentirmos bem, entender o que está escrito, isso é para nossa proteção, mas tem algo que. Há uma vontade de Deus geral para nós e eu amo essa vontade. Eu não podia deixar de falar isso com você aqui. Deus, Ele deseja. Ele me criou e te criou. A vontade dEle é que nós nos relacionemos com Ele como filhos. Como filhos. Como filhos. Nós não somos escravos. Nós não somos inquilinos. Nós não somos desconhecidos. Nós somos filhos de Deus. Ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Mas todos quantos disseram, Senhor Jesus, eu quero. Se tornaram, tiveram o poder de se tornarem filhos de Deus. E quando Deus nos torna filhos... Eu queria que você pensasse. É, Deus é um. Eu gosto de dizer isso. Quem convive comigo ouve muito isso. Deus é um Deus altamente didático. Ele usa as coisas aqui na terra para nós entendermos como é o relacionamento celestial. Então eu queria que você pensasse como pai. Pai, pense no seu filho. Pense no maior desejo que você tem para o seu filho. Pense na, na, naquilo que você projetou para que o seu filho vivesse. E eu tenho certeza que nessa lista aí, que você pensou, uma das primeiras coisas que entra é a obediência. Que benção um filho obediente, não é, gente? Que benção um filho que, quando você dá um comando, ele prontamente faz, não é assim? As meninas são ótimas. Você fala, filha, vai lavar a louça. Ela sai correndo, não é assim? E vão limpar a cozinha, não é desse jeito? Filho, vai lavar o banheiro, os filhos, ó, não é assim? Mas eu quero que você entenda o seguinte. Lidar com um filho desobediente é muito difícil, sim ou não? E você sabe que eu e você fazemos isso com Deus, como filhos dEle que somos, Deus tem os seus preceitos, Deus tem a sua vontade. Deus fala para mim, para você é desse jeito, faz dessa forma. Larga isso, eu não tenho isso para tua vida, filho. Não foi para isso que eu te gerei. Levanta, deixa eu te usar, filho. Entenda que tudo que você tem sou eu quem te dou, filho. Entenda que tudo que você possui foi porque eu te abençoei. E sabe, nós como filhos, às vezes, nós retemos tudo aquilo que deveríamos devolver ao nosso pai. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, é, como pais, nós desejamos filhos obedientes, que obedeçam as nossas leis, as nossas ordens, as nossas palavras. E às vezes, como filhos de Deus, nós agimos como filhos rebeldes e desobedientes mas existe uma vontade de Deus soberana e eu e você devemos cumpri-la como eu penso, como pai eu desejo que o meu filho seja obediente essa é a minha vontade e essa é a vontade de Deus, pai, para nós todos aqui obedeçam, essa é a vontade de Deus como mãe, pai eu desejo que os meus filhos sejam prósperos eu desejo que tudo que os meus filhos coloquem a mão para fazer, que eles sejam bem-sucedidos. Porque a palavra de Deus diz para mim que se eu estiver plantada junto ao rio, junto às águas, tudo que eu empreender, tudo que eu fizer, eu serei bem-sucedida. A vontade de Deus, Pai, para todos nós é que nós sejamos bem-sucedidos. Você começa algo e você vai até o final em nome de Jesus. Você não é daquele que desiste. Você não é daquele que desanima. Você não é daquele que dá para trás. Você não é daquele porque não passou num concurso e uma vez fala, ah, não é para mim. Não, você vai em frente porque você sabe em quem você tem crido e você sabe quem é o dono de toda a sabedoria e ciência. E você pode pedir a Ele que Ele vai te abençoar. A vontade de Deus, Pai, para nós é que nós <risos> sejamos, é, tenhamos é, livre acesso. Pais e filhos têm que ter intimidade. Quantos filhos estão se perdendo dentro das suas próprias casas, porque não querem ouvir seus pais ou vice-versa, mas a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos um relacionamento íntimo com ele profundo. Um relacionamento de contar tudo o que se passa na nossa vida. Eu estava atendendo uma mulher essa semana e eu não sei se você querer, pastor, se a igreja não querer, depois o senhor explica e o senhor dá um jeito no outro dia, não é? Porque hoje não vai dar tempo, mas eu estava atendendo uma senhora essa semana e ela falou assim, eu, eu não sei se eu consigo entender ou reconhecer a voz de Deus. E aí eu entendo que, se Deus diz para nós clamarmos que ele ia falar, então nós precisamos reconhecer, não é assim? E ela está sendo atendida, acompanhada, porque ela se envolveu com bruxaria, com baixo espiritismo, e ela está sofrendo alguns ataques no inferno. Ela é nova convertida e nós estamos acompanhando essa mulher. E um dia anterior, é, é, uma irmã que está abençoando, assim, chegando... Lá temos mulheres que chegam junto com outras mulheres. E eu já vi que aqui também tem. Glória a Deus por isso. E nós estávamos conversando e ela falou assim... Márcia, ontem, quando eu conversei com as intercessoras, a Flávia, inclusive, uma delas, elas disseram assim... Vê, vê o que, que você tem na sua casa que não está agradando a Deus, que não tem nada a ver com Deus, que não é a vontade de Deus na tua vida. Pede ao Senhor para te mostrar. Se livra daquilo que desagrada o pai. E ela de manhã foi se arrumar para trabalhar. Ela tem um restaurante. Ela pegou uma camisa. Ela botou a camisa. Ela falou que ouviu claramente. Não coloque essa camisa. Aí ela falou assim, não é possível. Estou ficando beata. Eu vou colocar essa camisa. Não é porque eu comprei a camisa... É cheia de escrito santo do não sei do que santo do não sei o que lá senhor do não sei o que cheio de fitas coloridas. Eu estou ficando já é até assim muito né envolvida com essas coisas. Eu vou botar a camisa assim. E ela disse que foi trabalhar com a camisa e aconteceram várias coisas e ela disse que num dos momentos que ela gritou com o marido ela falou é, ela disse que gritou assim é tudo por causa da camisa. E o marido dela falou o que que você está falando? O que eu quero que você entenda, irmão, irmão, é que o teu pai fala contigo. O que eu quero que você entenda é que não é um objeto. O que eu quero que você entenda é que Deus, ele se faz claro para você. O que eu quero que você entenda é que nos mínimos detalhes Deus está atento. E eu falei assim para ela, irmã, mas por que, que você acha? Eu não tinha visto a camisa e ela mora por acaso no meu condomínio. E eu falei, é, ela estava fugindo de casa. Imagine, né? vocês estão percebendo que a dinâmica é... Mas glória a Deus por isso. Deus quer te usar também. A vontade do Pai é que nós sejamos uma igreja que triunfa. Uma igreja em que as portas do inferno não prevalecem, uma igreja que faz por amor as almas, uma igreja que segue sem se desanimar com as coisas pequenas que acontecem no dia a dia. E eu falei assim para ela, irmã, posso fazer uma coisa com você? Eu vou lá na sua casa, eu quero ver essa camisa. Aí ela falou, tá bom tá bem eu falei, não tem problema, não vou olhar a bagunça, eu quero só ir lá com você, eu quero orar no teu apartamento, eu quero ir lá contigo, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos clamar, e, gente, eu tava cheia de coisa para fazer, porque eu fui assaltada aqui em Campo Grande semana passada, então levaram meus cartões, meus telefones, levaram tudo, tudo, e eu tava resolvendo aquele negócio de banco, eu tava acabando de dar entrada num sinistro, e o marido dela bateu na minha porta desesperado, me ajuda, pastora, larguei tudo, irmãos. Vamos que vamos, é para a glória de Deus. E aí eu entrei na casa deles e eu falei, Senhor, vai entrando aqui, Senhor, onde o Senhor está as trevas batem retirada. Amém, irmãos? Amém. Onde o Senhor está as trevas batem retirada. Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, em nome do Senhor dos exércitos. Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo ver ainda com olhos espirituais, mas se o senhor quiser me mostrar, o senhor me mostre, e nós oramos, enfim. Falei, agora pega a camisa. E quando ela pegou a camisa, a camisa era cheia de coisas, né? E eu falei, você aceita se desfazer dessa camisa? E ela disse assim, aceito. Falei, então vamos orar. Tem fósforo? Aí ela, tenho. Falei, então vamos orar. Irmãos, quando nós pegamos a camisa... Satanás se manifestou. E eu não, não converso com demônio, não, não converso com demônio. Eu falei, Deus, eu estou aqui no teu nome. E não é, eu peço ao Senhor que não haja nenhuma manifestação que, que não seja da tua glória, da tua graça, do teu poder, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Eu sou tua filha. Pai, eu sou tua filha. E aí eu falei, eu não vou fazer nada com essa camisa se você, Carla, olhando nos olhos dela, não pedir. Eu não vou fazer. Oi, Paula, é você? Eu não vou fazer isso. Então, e, e ela falou, deixe isso para lá, não faça nada. Eu falei, amém. Aí, quando nós terminamos, é, nós expulsamos o demônio ali mais uma vez, enfim. E eu falei para ela, irmã, essa experiência que nós tivemos aqui é só para você entender que você é filha e que Deus falou com você de manhã e você não acreditou. Quantos estão entendendo isso aqui? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Você acha que se Deus não falasse contigo ia ter esse versículo na Bíblia? E esse versículo é para crente, porque foi para uma das sete igrejas do Apocalipse. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Enfim, a história é longa. Mas para que ela entendesse que o Deus que a ama, que o Deus que tem uma vontade soberana, que um Deus que é poderoso, todo poderoso, onipotente, está pelejando por ela. E é o mesmo Deus que peleja, por cada um de nós, dá uma glória a Deus, igreja. A vontade de Deus é que nós saibamos quem Ele é. Tem coisas secundárias aí que Ele vai falando, sabe? Tem a vontade preceptiva, mas tem uma vontade que é individual. Tem uma vontade de Deus que é específica. Mas, Márcia, não está escrito aí com quem eu vou casar, tá? Está escrito? Não, não está escrito. Mas Deus te dá sabedoria. Deus coloca para você discernimento. Deus te dá poder de fazer escolhas excelentes. Porque aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito conduz a escolhas excelentes. E eu quero escolhas excelentes na minha vida em nome de Jesus. Eu quero estar no centro da vontade de Deus em nome de Jesus. E a vontade de Deus, se você quer saber e viver ela profundamente, comece a viver em santificação. Porque essa igreja é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses. Que você se santifique e se abstenha de qualquer prostituição. Leve a sério. Leve a sério isso. Ah, eu quero saber. Se nós não vivemos a vontade perceptível básico, por que, que nós queremos saber outras coisas? Nós não somos e não vivemos por adivinhações. Viva o ordinário. A palavra é extraordinária. Mas, às vezes, nós achamos que queremos ver aquilo que é manifestação gloriosa. Isso aqui é manifestação gloriosa, entende? Isso aqui é eterno. Não muda, é imutável. Deus vela pela sua palavra para que ele possa cumpri-la. A vontade de Deus é que nós nos relacionemos com ele como filhos. Que nós nos relacionemos com intimidade. E, e se eu fosse pai, eu queria desejar muitas coisas aqui. Eu desejo muitas coisas para os meus filhos. Eu falei da minha filha. Minha filha é uma bênção. Minha filha, ela tem sido usada na palavra e é uma bênção. É uma graça, gente, ministrando a palavra de Deus. Ela agora está ministrando louvor também, já. Sabe, Deus está usando. Que coisa maravilhosa. Sabe, pai... Às vezes nós queremos carreiras para o nosso filho. Ai, a vontade de Deus para o meu filho. Amém, que o seu filho seja poderoso na terra. Mas que o nome dele esteja escrito no livro da vida. Nós nos preocupamos com coisas temporais. Eu preciso viver a vontade de Deus nas coisas espirituais, celestiais, em nome de Jesus. E aí eu tenho um filho também, de 23 anos. Lindo, irmãs. Mas ele já está namorando. Esse já está namorando. E... Ele está fazendo seminário lá na Flórida, lá, lá em, na South Bible College, em Deerfield. Então, ele resolveu entregar a vida dele ao Ministério da Palavra aos 19 anos. Eu devo ter contado isso aqui da outra vez que eu vim. Ele passou em segundo lugar na Epicar, segundo lugar no Colégio Naval. Ele foi aprovado no IME, no ITA. Ele foi primeiro lugar no vestibular. Mas ele foi se encontrar com Deus no Palavra da Vida. E ele falou assim, eu vou dedicar uma semana da minha vida é, lá no retiro. E ele voltou chorando e falou, eu vou passar um ano, vou entregar um ano da minha vida é, ao Senhor. Para entender, dedicar. Sabe dedicar? A gente, às vezes, não quer dedicar, irmãos. Um dominguinho para Deus, não é assim? Ah, eu já vou domingo. No... Qual o dia de semana do culto aqui? É quinta, vocês falaram. Tem roda de conversa na quarta. Sai da tua casa em nome de Jesus. Coloca a roupa e vem. Dedica. Deixa tudo pronto em casa, irmã. Para o seu marido não ficar aborrecido, não é assim? Mas vem em nome de Jesus. E aí ele falou assim, pai, mãe, vocês nunca pagaram escola para mim, muito pelo contrário, eu recebia para estudar nas escolas, mas vocês poderiam pagar um ano para mim lá em São Paulo? Sim, querido, claro que sim. E antes de terminar esse um ano, é, ele foi convidado para fazer o seminário nos Estados Unidos, e aí já passou de desse um ano, foi estendido para mais quatro, e hoje ele já é ministro da juventude da primeira igreja batista da Flórida, e glória a Deus, toda a minha casa serve ao Senhor. O centro da vontade de Deus é que nossas famílias sirvam a esse Deus Todo-Poderoso. Os nossos filhos precisam ver em nós coerência com aquilo que nós pregamos e com aquilo que nós vivemos. Filhos... Sejam coerentes nas suas casas também. Que os seus pais vejam em vocês. Servos, fiéis. Deus chamou jovens, Deus chamou crianças, Deus chamou Samuel, tão pequeno. Samuel, o que, que Samuel responde? Fala, Senhor, porque o teu servo... Deus fala ou não fala? Deus fala da sua vontade ou não fala? Deus fala contigo ou não fala. Deus está falando com você ou não está falando com você da vontade dEle soberana, poderosa. Ele fala. Então, entenda. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas, aque, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. A vontade de Deus é que nós tenhamos um estilo de vida, de nova criação. Irmão, há quanto tempo você é crente? Há quanto tempo você recebeu e o Espírito Santo te selou? A vontade de Deus... É que você seja transformado de glória em glória, de dia em dia. A vontade de Deus é que você viva esse processo de santificação e de nova criação. Porque se nós estamos em Cristo, nova criação nós somos. As coisas velhas, elas já? Está ficando tudo novo aí, sim ou não? A vontade de Deus é essa. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que blasfemava, não blasfeme mais. Aquele que grita, não grite mais. Aquele que é grosseiro, fique mais parecido com Jesus, manso e humilde de coração. Aquele que era dominador, tem autoridade em Deus. Aquela que era insubmissa ou filhos insubmissos, submetam-se às autoridades levantadas pelo Pai. Essa é a vontade de Deus para a igreja dele. E se tem uma vontade particular e ela existe, e Deus vai te dar discernimento e pode falar claramente com você também, que eu sou eu para dizer como Deus vai falar contigo. Mas você precisa entender que eu preciso viver, pelo menos, primeiro, os preceitos. E diferentemente dessa vontade decretiva de Deus que é irresistível, que nós não mudamos. Ela se cumpre. A vontade dos preceitos, preceptiva. Às vezes nós resistimos, como filhos desobedientes. E fazemos isso muitas vezes. Qual é a vontade de Deus, irmão? Qual é a vontade de Deus, igreja? A vontade de Deus é que nós sejamos um corpo unido por juntas e medulas que espera a volta do Senhor Jesus, que clama maranata, ora vem, Senhor Jesus. A vontade de Deus é que eu e você venhamos a conhecer a vontade dele, entender. Porque, filho, filho e filha, você não sabe o que o seu pai deseja às vezes? Só de olhar para ele. Você sabe se ele está gostando, se ele não está gostando, se o negócio está ruim para o seu lado. Então, o Senhor quer nos conhecer, ter um relacionamento assim. E todas as vezes que você orar, santificado seja Deus o teu nome. Venha o teu... Venha o teu... Seja feita... Seja feita... A vontade de quem, gente? De Deus! Seja feita Deus a tua vontade assim na terra como é no céu, Mateus 6, 9, 10. O problema é que nós queremos conhecer a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não queremos obedecer e não queremos nos alinhar a essa vontade. Ah, Deus, faz a tua vontade, mas, Senhor, eu acho que a minha vontade é melhor, hein? Olha, Senhor, eu acho que a minha vontade é mais da hora. Eu acho que a minha vontade é de boas. Eu acho que vai dar tudo certo. Senhor, o Senhor está meio antiquado. E muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa vontade na dianteira. E quando eu faço isso, eu estou dizendo que Deus não sabe das coisas. Que a minha ideia é melhor. Que do meu jeito é melhor. Que eu vou fazer do meu jeito. A vontade de Deus é que nós nos submetamos à própria vontade dele soberana. Eu e você precisamos nos alinhar a essa vontade poderosa. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não quer algo bom, perfeito e agradável na sua vida? Tudo quanto Deus fez, ele disse lá no princípio, e viu Deus que era, não tem defeito. O que Deus faz é bom. O que Deus faz é perfeito, não tem erro, não tem ajuste. Não tem erro de digitação, não tem erro de gramática, de nada disso. É perfeito e ela é agradável. Porque elas gerem em nós uma, um sentimento de saciedade. Elas gerem em nós um alinhamento de mente, emoção. Como nós andamos aí com as nossas emoções todas fora do lugar? Porque nós estamos vivendo fora da vontade de Deus. E só para finalizar, é, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, existiu uma mulher que olhou algo e desejou. E, ao contrário de ser algo dado pelo próprio Deus como é, acessível, Deus disse, não, não coma. E essa mulher olhou, e ela é Eva, e ela vendo a mulher que a árvore era boa para comer. A vontade de Deus, irmãos, boa, ela normalmente ela gera vida, não só na tua vida, mas ela gera vida e bênção em quem está perto de você. Entenda isso. É algo para a eternidade. Eva olhou e viu algo bom para si mesma. Era algo egoísta, sabe? E muitas vezes nós estamos trocando uma vontade boa, eterna, por co de coisas espirituais, por coisas muito passageiras. Eu quero isso agora! Se eu não tenho isso agora, eu dou meu jeito. Você sabe, eu já ouvi muitos homens falando, pastor e pastores, e às vezes eu fico assim entristecida, é, dizendo assim, encontros de casais, mulheres, deem ao seu marido o que é devido. Mas os maridos também têm que dar às suas mulheres o que é devido. E aí, como as mulheres não dão, os maridos dão um jeito. Eu quero dizer para você, marido, que só tem um jeito. Que é o jeito de Deus de resolver as coisas em nome de Jesus. Junto com a aprovação, Deus te dá o escape. E o escape nunca vai ser no pecado, em nome de Jesus. Pega isso para a tua vida. Isso é para você também, mulher. Que escape é esse que a gente se mete em confusão, em adultério, em querer coisas que não são para a nossa vida e não são nossas. Eva olha e acha que é bom, vai saciar o meu desejo. Mas essa, a vontade de Deus não é assim, ela não é só para um momento. E ela olhou e achou agradável aos olhos. Ela achou boa, agradável, e a palavra diz que ela achou desejável. Vocês conseguem entender o paralelo? O pecado nos faz ver coisas boas para nós mesmas, egoisticamente. Elas nos fazem ver e desejar coisas que não são para nós. Não toque naquilo que Deus não tem para a tua vida. Essa não é a vontade de Deus. E ela achou desejável. Eu desejo, então, se me faz feliz, eu quero. Essa tem sido uma uma premissa da nossa sociedade, né? Se eu estou feliz, se me faz bem. Enquanto, algumas vezes, nós nos rendemos a vontades nossas. Boas, passageiras, agradável, cobiça e desejável. E não é a nossa vida. A vontade de Deus, ela é completamente diferente. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quantos conseguiram entender isso? A vontade humana, ela olha agora o já. Eu quero resolver. É para mim. É do meu jeito. É da minha forma. Deus não sabe o que está fazendo ela é desejável. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, ela precisa se alinhar à vontade de Deus. A nossa vontade precisa estar caminhando junto com a vontade de Deus. E sabe, quando eu escolho a minha vontade... Então escute isso. Quando eu escolho a minha vontade e não a vontade de Deus... E eu te disse que a vontade de Deus é protetiva. Quando eu escolho a vontade do meu coração, da minha carne, dos meus desejos, eu tenho consequências que podem ser catastróficas. É uma das consequências da escolha de Eva, de escolher o que era melhor da vida, para a vida dela, de acordo com a voz que ela ouviu no jardim, a voz do inimigo, ela teve relacionamentos rompidos. Ela teve medo de Deus. Adão e Eva não assumiram as suas culpas e eles ainda ficaram acusando o Senhor. Então, escute uma coisa. Houve morte na família. Caim matou seu irmão Abel. Quando eu escolho a minha vontade, isso gera consequências geracionais. Gente, isso é muito sério o que eu estou dizendo. Não tente resolver aquilo que você deseja da maneira humana. Coloque para o Senhor. Fala, Deus, eu estou sentindo isso, mas me dá o escape em nome de Jesus. Submeta-se, pois, debaixo da potente mão de Deus. E Ele, no tempo oportuno, Ele vai te honrar. Quando eu faço a vontade de Deus, eu sou honrada por Ele. Deus honra, Deus te coloca de pé e te mantém de pé. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, Paulo estava fazendo, estava implorando aqui, no original exatamente isso, como se ele estivesse implorando de joelhos a uma igreja. Eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Estilo de vida. Todos os dias. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus transforme, os transforme pela renovação da sua mente. E aí, olha só esse versículo. Que poderoso. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês. Porque se a mente de vocês estiver renovada... Processo de nova criação. Se vocês estiverem colocando o seu corpo em santificação, a palavra é, diz que há uma finalidade. Para quê? Para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ter prazer de estar com o paizinho no secreto do teu quarto, em vir à casa dele, em se derramar aos pés dele. Em ouvir a palavra de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Você está recebendo uma semente eterna todas as vezes que a palavra é proclamada e declarada. Também, não ofereçam o corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus corpos como instrumento de justiça. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Ensina-me, Deus, a fazer a tua vontade. Eu preciso pedir a Deus para me ensinar. Está escrito aqui na palavra, eu estou lendo um versículo de um salmo. Como saber a vontade? Deus me ensina. Eu não sei. Eu ainda não consigo. Mas me ensina, ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Salmo 143, 10. Quando buscamos saber qual é a vontade de Deus, nós não andamos a cegas. Pois a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e uma luz para os nossos caminhos. Que você seja abençoado e abençoada nessa noite que você tenha prazer em conhecer a vontade de Deus, que você peça ao Senhor para te ensinar a vontade dele, que você possa mergulhar na palavra e que você possa obedecer à vontade dele. Ah, começa por aqui, vai, e você vai ver. Olha só, eu vou garantir para você, em nome de Jesus. E você vai ver o sobrenatural de Deus e você vai experimentar coisas grandes e ocultas que você nem sabia que existiam. E o Senhor faz isso. Eu vou orar com você? Você poderia fechar os seus olhos? Adeus. Nós louvamos o Senhor nessa noite. Esta é a tua casa, a casa de oração. Senhor, eu te agradeço pela visão da igreja, do pastor, da sua esposa da liderança, e clama ao Senhor para que encha ele junção, sabedoria, propósito. Em nome de Jesus, Senhor, dá um povo também que seja, Senhor, junto, firme, um povo envolvido com o Senhor, não somente com a Tua obra, mas com o Deus da obra. Revela-se, Senhor. Deus, que pessoas aqui Te amem tão profundamente que sintam um nojo e desprezo pelo pecado, que sintam um nojo e desprezo por decisões onde o Senhor não está em cada uma delas. Pai, aquele que veio aqui buscando uma resposta para que possa viver na Tua vontade, o que eu clamo nessa noite, eles estão batendo. E eu peço que o Senhor abra em nome de Jesus, porque aquele que bate, o Senhor abre, aquele que pede, o Senhor dá. Deus abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, faz prosperar em nome de Jesus todos os projetos, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração da liderança e que esta casa aqui, Deus, possa frutificar. E onde estiver um servo do Senhor, conhecido, Deus, pelo Senhor, porque o Senhor conhece os que são seus, que ali haja, Senhor, o anjo do Senhor. Que ali haja a tua proteção, que ali haja o teu esconderijo, que ali haja uma rocha onde eles se colocam e se sentem seguros no Senhor. Nós te agradecemos e é Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável e eu não troco ela por nadinha nesse mundo e eu oro em nome de Jesus, amém, amém.